luteránusoknak az egyik nagy himnusza, az úgy kezdődött, és úgy kezdődik a mai napig, hogy itt van Isten köztünk. Lehet, hogy ismeritek néhányan, és ez nagyon-nagyon nagy igazság, mert tényleg ez a hitünknek a lényege, hogy Isten itt van közöttünk. És Isten nem egy oltári szentség formájában van itt, amit a papa misek kellő időpontjában kirak, és akkor lehet imádni, hanem attól a pillanattól kezdve, hogy összejövünk Jézus Krisztusnak a nevében, ő itt van közöttünk. A kérdés az, hogy ez hogyan valósul meg. Tehát hogyan válik az valósággá, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk? Mert most már, hogy a hitünket kezdjük ebbe gyakorolni, szeretnénk egyre inkább ezt a tapasztalat szintjén is átélni. És eszembe jutott az, amikor a Wertler Tomi barátom írt erről egy remek kis hát, sztorit, mesécskét. Valamikor olvasta a Viskó című könyvet, nem tudom, hogy hányan olvastátok ezt a könyvet. Jó néhányan olvastátok ezt a könyvet. És hát ennek a szerzőnek a, az írói eszközei nagy hatást gyakoroltak a Tominak a munkásságára, és ő is elkezdett hasonló tanmeséket írni. És az egyik így kezdődött, hogy talán az volt a címe, hogy vasárnap reggel a Mennyországban. És akkor úgy kezdődött, hogy Jézus, Jézus, ébredj fel, reggel van. És akkor jött a válasz, hogy jaj, apa, olyan álmos vagyok, nem akarok még fölkelni. És akkor folytatódik a párbeszéd, hogy de tudod, fiam, vasárnap reggel van, és megígérted nekik, hogyha ketten vagy hárman összejönnek a nevedben, akkor ott leszel közöttük. És akkor mondja, hogy hát persze, tudom, megígértem, de hát olyan unalmasak ezek az Isten tiszteletek. Több száz éve ugyanaz a zene, nem történik semmi, unalmas az egész. És akkor végül is ugye az atya ráveszi Jézust, hogy induljon el, és akkor még utána kiabál, mikor elindul, hogy a Szent Szellemet itt ne hagyjad. Hát ez egy nagyon hát nevetséges, vagy humoros, vicces kis tanmese, de igazából a hitünk az valóban az, hogy amikor összejövünk, akkor a Szent Szellem által Isten itt van közöttünk. És ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan valósul ez meg, és hogy mi ebben a mi szerepünk. Ugye általában az Isten tiszteleteinknek az üzenetei túlnyomó részt arról szoktak szólni, hogy mi az, amit Istentől kaphatunk. És lehet, hogy te ma is úgy jöttél ide, hogy vannak szükségek az életedben, és tudod, hogy vannak olyan dolgok, amiket egyedül nem tudsz megoldani, lehet, hogy beteg vagy, lehet, hogy kaptál valami rossz hírt, és várod, hogy reménységet és hitet kapjál az Istentől, lehet, hogy, hogy, hogy valami bűn miatt, amit elkövettél, erős vádlás és károsztatás van rajtad, és egyszerűen csak szeretnél egy feloldozást kapni, és szeretnél megkönnyebbülni, vagy lehet, hogy anyagi szükségek vannak az életedben, és várod azt, hogy, hogy valami történjen, és szeretnél hinni abban, hogy az Isten gondoskodik rólad, és ezek mind-mind nagyon-nagyon jó dolgok, mert nagyon fontos az, hogy Istenhez gyere, és tőle várd a segítséget. De amiről kevésbé szoknunk talán beszélni, és lehet, hogy ezért a mai üzenet sem lesz annyira népszerű, az az, hogy mi az, amit én adhatok az Istennek. Hogy mi az, amit, amit én beletehetek abba, amikor, amikor összejövünk, amikor Isten tiszteletet tartunk. Részben volt már erről szó, de szeretnék ebben még tovább menni, és még mélyebb vizekre elvezni. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor kérlek, hogy vegyétek elő, nem lesznek most az igék kivetítve, illetve egy ige majd valamikor az üzenet egy pontján ki lesz vetítve, de egyelőre nem vetítjük ki az igéket. Úgyhogy remélem, hogy hoztatok Bibliát. Ki az, aki hozott Bibliát? 
hú, nagyon sokan vagytok, a mobiltelefon is elfogadható, és akkor, amiben van Biblia, hogyha van nálatok Biblia, illetve ha nincs nálad Biblia, akkor, de a szomszédodnál van, akkor most gyakoroljuk úgy is a közösséget, hogy legalább ellenőrzött, hogy a szomszédod tényleg a mobiltelefonján a Bibliát nézi-e, hogy, hogy akkor keres valakit a közeledben, akinél van Biblia, és akkor próbáld meg majd a szemeddel követni az igéket. Persze, hogyha a másik mutat hajlandóságot arra, hogy betekintés nyerhessél a Bibliájába, akkor mindenképpen éljünk ezzel a lehetőséggel. Szeretnék néhány olyan igét idézni, amiről volt szó az elmúlt egy hónap során, és az első ige, amit felolvasunk, az Ézsaiás 55-ben van, a 10. és a 11. vers. Itt azt mondja az igéről, a Szentírás, hogy mert az eső és a hó az égből száll le, de addig oda vissza nem tér, míg a földet meg nem öntözi. Termékenyi és gyümölcsözővé teszi, hogy magot teremjen a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen az én szavam, igém is, amelyet elküldök, nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, megcselekszi, amit akarok, és a célját eléri. Ugye általában, amikor ezt az igét idézzük, akkor a, a szentíráshoz, az Isten igéhez való hozzáállásunkat próbáljuk meg ebben összefoglalni, hogy milyen hatás gyakorol ránk az Istennek az igéje, hogy az Istennek az igéje az az létrehoz bennünk olyan dolgokat, amik lehet, hogy a mi szándékunkban, a mi terveinkben, a mi elképzeléseinkben nem voltak benne, de az Istennek a tervében benne voltak, és amikor arról beszélünk, hogy az ige hatékony, tehát, hogy az igének van hatalma, olyan hatalma van az igének, ami a a szellemben meglévő dolgokat az anyagi világban is láthatóvá teszi, mert az igének ez a lényege, ugye azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy hitáltal értjük meg, hogy az Isten szava által teremtette a világ mindenséget, és állt elő a láthatatlanból a látható. És amikor ezt az igazságot szeretnénk még jobban megérteni, akkor szoktuk idézni ezt az ige szakaszt, hogy gyakorlatilag az igében ekkora hatalom van. Ez már önmagában megérne egy misét, és akkor elmondhatjuk azt, hogy na ezért érdemes eljönni Isten tiszteletre, mert amikor az ige végre terítékre kerül, akkor abban benne van az a hatalom, ami az Isten akaratát véghez viszi az életünkbe. De ha emlékeztek, amikor egy hónappal ezelőtt ezt az igét idéztem, akkor annak a meggyőződésemnek adtam hangot, hogy ez az ige szakasz magáról Jézus Krisztusról szól. És érdemes úgy elolvasni ezt az igét, minthogyha ez az ige Jézus Krisztusról szól. Nézzétek meg, hogy miket mond az ige. Azt mondja, hogy ilyen az én szavam, az én igém is. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, amelyet elküldök. Ugye Jézust elküldte az atya. Nem tér vissza hozzám dolga végezetlen, hanem minden tervemet megvalósítja, megcselekszi azt, amit akarok, és a célját eléri. És látjuk azt, hogy ez valóban Jézus Krisztusra, mint az ígére, teljes egészében igaz. Mert elküldte őt az Atya, Jézus Krisztus megcselekedte azt, amit az Atya akart, véghez vitte az Istennek az akaratát, és nem tért, visszatért hozzá, de nem tért vissza hozzá dolga végezetlenül, hanem véghez vitte az Istennek a tervét, az Istennek a szándékát. Hogyha azért ezt a feltevést le akarjuk ellenőrizni, akkor nézzük meg, hogy Jézus mit mond, amikor a saját küldetését többek között néhány versben megfogalmazza, és akkor lapozatok a János Evangéliumának a hatodik részéhez. Tehát János Evangélium a hatodik rész. 
38. verstől. Én emlékszem, amikor még egész kicsi voltam, mekkora öröm volt, amikor megkaptam az első bibliámat. Egy kis zöldkötésű új szövetség volt. Még nem is tudtam olvasni, de amikor vasárnap reggel elindult a család az Isten tiszteletre, végig a nagyközségnek a főutcáján, akkor büszkén a hónom alatt vittem én is, mert láttam, hogy édesapám, mint lelkész, mindig az öltönyőbe úgy vonul végig a főutcán, hogy a Biblia a hóna alatt van. És akkor én, amikor ekkora lehettem, akkor én is ugye a hónom alá kaptam, és akkor és akkor mentem utána. Aztán volt olyan időszak az életemben, amikor elmentünk szolgálni, és jöttünk hazafelé, vidéken szolgáltunk, még akkor egész kamasz voltam, és akkor is volt egy bibliám, de akkor meg megkértem a barátom, hogy tegye bele a táskájába. És emlékszem arra a pillanatra, amikor ő nem tette bele a táskájába, hanem a hóna alá kapta, és akkor azt mondta, hogy én tudom így is vinni. És akkor ez egy kicsit olyan megalázó, megszégyenítő dolog volt, hogy hát igen, végül is én is tudtam volna vinni, tehát miért lenne kellemetlen az, hogy a Biblia nálam van. Ez egy büszkeségre okot adó dolog. Nyilván nem magamra vagyok büszke, hanem az Isten igényére. És ideális esetben, ugye vannak, akik az identitásukat büszkén fölvállalják, és felvonulnak mondjuk a Budapestnek a főutcáin, és a kirakatba teszik a, a az identitásukat, mint az ő büszkeségüket, akkor azt hiszem, hogy ha azzal büszkélkedünk, hogy az Istenhez tartozunk, és az Istennek a gyerekei vagyunk, az Istennek a fiai vagyunk, hogy hiszünk az Istennek az igényében, ez, ez nem egy ciki dolog, és ezzel most nem senkit, senkit nem akartam persze megbántani, aki egyébként büszkén vállalja azt, aki. Na, de az igéhez visszatakanyarodva, János Evangélium a hatodik rész, tehát, hogy Jézus hogyan, hogyan fogalmazza meg mindazt, amit az Ézsajás 55-ben látunk. Azt mondja, hogy mert nem azért jöttem le a mennyből, hogy a saját akaratomat vigyem véghez. Tehát, ugye mit olvastunk az Ézsaiásban? Azt, hogy, hogy ilyen az én szavam az igém is, amit elküldök. Tehát nem azért jöttem le a mennyből, hogy a saját akaratomat vigyem véghez, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És utána azt is megfogalmazza Jézus, hogy az atyának mi volt az akarata, hogy mi volt az a cél, amivel Jézus Krisztus eljött erre a földre. És úgy folytatja, hogy ő pedig azt akarja, hogy senkit el ne veszítsek azok közül, akiket nekem adott, hanem mindegyiket támasszam fel az utolsó napom. Mert atyám azt akarja, hogy akik látják a fiút és hisznek benne, azoknak örök élete legyen, és feltámasszam őket az utolsó napon. Tehát látjuk azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki ben az ige testé lett. És az, hogy az ige testé lett, az nem egyszerűen annyit jelent, hogy valamilyen materiális formában megjelent, hanem az jelenti, hogy gyakorlattá vált. És Isten azóta is így végzi az ő munkáját, Sőt, nézzétek meg, hogy itt múlt időben van, amikor a János Evangélium elején olvassuk, hogy az ige testé lett, és azóta is az ige testként jelen van. És amiről fogunk majd hamarosan beszélni, hogy mi is ez a test, és azt hiszem, hogy nem kell nagyon képzetteknek lennünk, hogy megállapítsuk, hogy ez a test, ez a Krisztus teste, ez az egyház, ez a gyülekezet. Ez a közösség, és a Krisztus teste, a gyülekezet az, amin keresztül Isten a terveit, a céljait megvalósítja, és véghez viszi. És éppen ezért az, aki az Istennek az akaratát véghez viszi, az, az annak van egy hatalma. Mert azt hiszem, hogy ebben megállapodhatunk, hogy az Istennek az akaratát véghez vinni, az egy hatalom. 
Amikor egy országnak van egy mondjuk uralkodója, nem is kell olyan messzire mennünk, hogy ezt megállapítsuk, hogy van ilyen, akkor ugye vannak olyanok, akik hatalmat kapnak arra, hogy ennek az uralkodónak, királynak, vagy miniszterelnöknek, vagy elnöknek, vagy bárkinek az akaratát véghez vigyék. És azok a miniszterek, minisztériumok, különböző közigazgatási szervek, rendőrség, katonaság, fel van hatalmazva arra, hogy az uralkodónak, a királynak az akaratát véghez vigyék. És éppen ezért, hogyha, hogyha mész az autóddal, és igazoltat téged egy rendőr, akkor nem az a lehet, hogy adott esetben nyüzöge, vékony, kócos, intellektuálisan, nem a magasságokban járó valaki néz veled szembe, hanem maga, maga a kormány hatalom néz veled szembe, és ezért nem is úgy viselkedsz vele első körbe, hanem úgy, hogy valami hatalom néz veled szembe. És ugyanígy, amikor az Isten az igéjét kibocsátja, az akaratát véghez viszi, aki az Istennek az akaratát véghez viszi, az egy hatalommal van felruházva. És ebből ugye arra következtethetünk, hogy az egyháznak hatalma van. Tehát az egyháznak hatalma van. Azért azt is fontos megjegyezni és megállapítani, hogy ez a hatalom, ez nem földi hatalom. Jézus, amikor... Itt járt, akkor a föltámadása után a tanítványok megkérdezték tőle, hogy avagy nem ezekben az időkben állítod-e helyre a királyságot Izraelben. És akkor azt mondta neki Jézus, hogy nem a ti dolgotok, hogy ezekről az időkről tudjatok. És tudjuk azt, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor Jézus, mint földi király is be fog lépni az emberiségnek az életébe, és ezt a tisztséget is hogy király, a Dávidnak a fia, el fogja foglalni, be fogja tölteni a Dávidnak a trónján, és tényleg Izraelnek a királya lesz. De ez egy eljövendő királyság, és ez a királyság csak akkor fog megvalósulni, amikor Jézus Krisztus újból személyesen vissza fog jönni, és itt lesz. De addig a pillanatig is van az egyháznak egy hatalma. A gyülekezetnek van hatalma, de ez a hatalom ez nem egy földi hatalom. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy ez mindazoknak is üzenet, akik, akik egy-egy földön betölthető rangot, valamilyen pozíciót nagy esélynek látnak arra, hogy ezen keresztül majd az Istennek a királysága fog épülni. Isten nem így uralkodik. És nagyon érdekes, és nézzük, meg fogjuk majd látni, és meg fogjuk nézni, hogy... hogy hogy Isten a gyengék által uralkodott. Jézus, amikor, amikor, amikor az utolsó mély ütéseket bevitte a sátánnak, akkor mutatkozott az emberiség előtt a leggyengébbnek. És pont az volt a vicces az egészbe, hogy a közvélemény azt mondta, hogy ez nem egy király. És lehet, hogy azt hittük, hogy ő a király, és ugye páma ágakat lengetve vonult be, és megfogalmazta egyöntetően a közvélemény, hogy Hozsánna a Dávid fiának áldotta ki jön, és azt hitték, hogy ő lesz akkor, és ott az a király, aki majd betölti a Dávid trónján a helyet, és helyre fogja állítani a királyságot Izraelben. De óriási volt a csalódás, amikor néhány nappal később, meg a király, akinek azért gúnyosan a keresztje fölé ki volt, függesztve, hogy a zsidóknak a királya meghal. 
de ebben benne van az egyháznak a küldetése is, mert Isten úgy döntött, hogy a gyengéket, az olyanokat, mint amilyen te vagy, meg én vagyok, akarja használni. És Isten elsősorban nem a földi pozícióinkat akarja használni abban, hogy az akaratát véghez vigye, hanem a mennyei pozíciónkat akarja használni, az isteni pozíciónkat akarja használni. Azt látom, hogy az egyházban van, egy, van az Istennek egy helyreállító munkája. És az Istennek a helyreállító munkája ott kezdődött, és ott is folytatódik, hogy Isten elsősorban az identitásunkat akarja helyreállítani. És ennek nagyon fontos része volt az, amikor rájöttünk arra, hogy az Istennek a gyermekei vagyunk. Hogy mit jelent az Isten fiainak lenni. Hogyha erről akartok sokat hallani, akkor üssétek be a YouTube-ba azt, hogy Takács Ferenc például, és tudjátok, hogy ez neki egy nagyon fontos kijelentése, amit kapott az úrtól, és ha szeretnél abban a hitetben megerősödni, hogy az Istennek a fia vagy, akkor, akkor hallgassál ilyen tanításokat. De lehetne folytatni a többit is, hogyha szeretnéd megismerni az Istennek a kegyelmét, ami alapvetően az identitásodat helyreállítja, akkor meg, akkor meg üsd be azt, hogy Piszter Ervin, hogyha szeretnéd azt, hogy ennek az igei alapjai is összeálljanak a fejedbe, mert nehéz elhinni, akkor meg üsd be azt, hogy Görbisz Tamás, és lehetne sorolni. De azt látjuk, hogy Isten olyan üzeneteket ad, aminek, amiknek az a célja, hogy az identitásunkat helyreállítsa. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azért, mert Isten azt szeretné, hogy az egész egyház és az egyházon belül te személyesen bele tudjál helyezkedni a hivatásodba. Most majdnem azt mondtam, hogy a szerepedbe, de majd később fogunk erről beszélni, hogy itt sokkal többről van szó, mint egy szerepről, vagy egy szerepnek az eljátszásáról. És ennek az identitásnak a helyreállításában, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pont az, hogy az egyház felfedezze újból a küldetését. És a sérülésekből, a tévtanításokból kigyógyulva, abból kiábrándulva és kigyógyulva, hogy sok esetben talán nem Istennek, hanem embereknek szolgáltunk, helyreálljunk és elkezdjük futni a pályánkat és végezni azt a küldetést, amit Isten nekünk adott, és hogy elkezdjünk élni azzal a hatalommal, ami egyébként az egyházé. Szóval Jézus azt mondja, hogy az ő királysága, az ő uralma, hatalma, az nem ehhez a világhoz tartozik. És azt is látjuk, hogy amikor a, a tanítványokkal beszél a jövőről, hogy mi lesz azután, amikor majd ő elmegy, akkor... Azt a hatalmat, amit Jézus Krisztus egyébként bemutatott, azt átruházza az egyházra, átruházza az ő követőire. A múltkor is idéztük ezt az igét, a Máté 18-hoz lapozzatok a Bibliátokban. A Máté 18-18-tól olvasom az igét. Azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, földön az a mennyében is oldva lesz. Ismét mondom nektek, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek, összhangban lesznek, a Földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok, jelen vagyok, és megjelenek közöttük. Ugye erről legutóbb szintén volt szó, és részletesebben kifejtettem azt, hogy mit is jelent ez az ige, de azt egyértelműen látjuk benne, hogy amikor a Krisztusnak a teste összeáll, 
Amikor a Krisztusnak a teste fölépül, amikor a Krisztusnak a teste funkcionál, az azzal a hatalommal tud élni, ami egyébként Jézus Krisztusnak is megvolt. És ebben óriási lehetőségeink vannak a kérdés ugye az, hogy, hogy ez a hatalom, ez hogy valósul meg. És még egy igét szeretnék idézni, aztán majd erről valószínűleg a későbbiek során még többször lesz szó. Ez pedig abból a beszélgetésből van, szintén a Máté Evangéliumában, ami Jézus és Simon Péter között zajlott. Ez az egyik legkedvencebb részem az Új Szövetségből, mert nagyon-nagyon sok üzenet van benne, ismeritek a történetet. Nagyon sokszor volt már erről szó, amikor Jézus kérdezgeti a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek, és beérkeznek a különböző megfejtések, hogy illés, egy a profiták közül, és a többi, és a többi, és felteszi a legfontosabb kérdést Jézus Krisztus Péternek, ami egyébként a te számodra is a legfontosabb kérdés, hogy te kinek mondasz engem, te, ki, te mit gondolsz rólam, hogy ki vagyok én? És ha egy, először vagy itt egyébként, ha ezen az Isten tiszteleten, vagy még zűrzavaros benned a kép, akkor neked is pontos, hogy tudjál erre a kérdésre válaszolni, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Szerinted ő kicsoda? Kicsoda a názáreti Jézus. És azt olvasok a Máté 16-ban a 16-tól, hogy Simon Péter pedig felelvén mondta, te vagy a Krisztus az élő Istennek a fia. És felelve Jézus mondta neki, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg, hanem az én mennyei atyám. Nagyon sokat volt már erről szó, csak az ismereteinket szeretném ezzel kapcsolatosan feleleveníteni, hogy az, amikor eljutsz arra a hitre és meggyőződésre, hogy Jézus a Krisztus, a Krisztus azt jelenti, hogy, hogy felkent Istentől küldött szabadító, és eljutsz arra a hitre, arra a meggyőződésre, hogy ő, ő nem csak embernek a fia, hanem Istennek a fia is, akkor ez a tudás, ez a meggyőződés, ez azért tud benned létrejönni, mert az Istennek a szelleme, az Atya a Szent Szellemen keresztül ezt kijelenti a számodra. És minden az életünkben, ami az új élethez, ami az Isten országához tartozik, ami az Istennel való kapcsolatunkról szól, az ebből a kijelentésből, és csak is ebből a kijelentésből tud kinőni, és semmi másból. És Péter azért mondja boldognak és áldottnak Jézus Krisztus, mert azt mondja neki, hogy neked megvan ez a kijelentés. És ha, ha a, a legnagyobb sikereket eléred az életbe, és, és óriási karriered van, és elképesztő gazdagság vesz körül, vagy úgy érzed, hogy szeretnek az emberek, és népszerű vagy, akkor sem leszel igazából összességében véve sohasem áldott és boldog, hogyha ez a kijelentés nincs meg a szívedben. De azt látjuk itt az igéből, hogy ezután a kijelentés után, ami már megvan Simonnak, úgy lehetne fordítani, és én úgy fordítottam ezt, hogy azt mondja, úgy folytatódik a párbeszéd, hogy te azt mondtad nekem, hogy én vagyok a Krisztus, az élőistennek a fia, de én is mondok neked valamit. Hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anya szent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek diadalmat rajta. Tehát itt is ugye egyrésztről azt látjuk, hogy az egyházat, a Krisztusnak a testét úgy apostrofálja Jézus Krisztus, hogy egy olyan hatalommal bír, amin a pokol kapu is sem vesznek diadalmat. 
Tehát az egyháznak egy hatalma van. És ez a hatalom ott kezdődik, hogy Jézus ad egy kijelentést Péternek, egy személyes kijelentést Simonnak, ami úgy szól, hogy te Péter vagy, hogy te egy kőszikla vagy. És nekem az a meggyőződésem, hogy ez, amit elhangzik, ez Péternek a, a küldetésére vonatkozó személyes elhívás. És amikor az egyház fölismeri az elhívását, de nem csak általában véve az egyház, hanem te személyesen fölismered azt, hogy mi a te elhívásod, és elkezdesz ebbe belelépni, engeded, hogy ez kibontakozzon az életedbe, akkor kezd el az egyház uralkodni ezen a földön, és kezdi el véghez vinni az Istennek az akaratát. És ebből meg is értjük azt, hogy Isten úgy döntött, hogy az ő hatalmát, az ő akaratát úgy akarja gyakorolni, hogy az emberek beleállnak az elhívásukba, a küldetésükbe, és ezt elkezdik véghez vinni. És most szeretnék itt egy nagyon érdekes és talán elsőre furcsa dolgot mondani. Amikor mi karizmatikusok összejövünk, akkor azt várjuk, hogy, és ezen nem akarom ne, hogy félreértsétek, azokat a, a közösségeket, ahol ez így történik, megalázni, majd ledegradálni, de azt várjuk, hogy együtt vagyunk, és egyszer csak a Szent Szellem leszáll. És akkor valami különleges dolog történik. És ezeket nem, tényleg nem gúnyosan mondom, hogy megjelenik a dicsőség felhője, és volt ilyen a Bibliában, amikor például Salamon a templomszentelés imát elmondta, és a többi, tehát történtek ilyen dolgok. De az új szövetségben ez szerintem alapvetően máshogyan működik. Azt mondja a Joel profita, és ezt idézi Péter apostol a pünkösdi beszédekor, hogy kitöltöm az én szellememet minden testre. És azt mondja az új szövetség, és az új szövetségnek egy alapvető tanítása, hogy Isten már nem kézzel csinált templomokban lakik, hanem a mi testünk a Szent Szellemnek a temploma. És az Istennek a jelenléte, a Szent Szellemnek a munkája az elsősorban azon keresztül jelenik meg közöttünk, hogy te az elhívásodba belelépsz, és elkezded megtenni az Istennek az akaratát. És az Istennek a jelenléte és az Istennek az ereje az elsősorban rajtad keresztül fog megtörténni. És ez nem egy személytelen dolog. Tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy várjuk, hogy hát hamar lejön a Szent Szellem. Hát hamar itt lesz. Hát hamar mindenki megtapasztalja. És bocsánat, hogy ezt mondom, de nagyon sokszor szerintem, hogyha mivel a keresztény világ amúgy is elment a showbiznisznek az irányába, ha sikerül egy, egy, egy hangulatos estét, vagy nem tudom, délutánt összehoznunk, akkor, akkor lehet, hogy mindenki olyan nagyon jól érzi magát, és ez akkor egy jól sikerült istentisztelet, és akkor mindenki úgy érzi, hogy itt volt a Szent Szellem. De kimerem mondani, hogy ez lehet, hogy nem volt több, mint egy hangulat. És a hangulat az elmúlik. És Isten, amikor megjelenik közöttünk, és amikor itt van közöttünk, és véghez viszi az akaratát, és egyébként erről beszél a Máté 18 is, hogy mit jelent az, amikor összejövünk Jézus Krisztusnak a nevében, akkor ő az akaratát, a tervét a testen keresztül viszi véghez, és ebben a testben neked megvan a konkrét funkciód, megvan a te személyes elhívásod, és Isten az erejét, a jelenlétét rajtad keresztül akarja kifejezésre juttatni. És ezért nagyon fontos az, hogy gyere el egyébként az Isten tiszteletre, mert ha csak az internet előtt hallgatod, az is nagyon jó, és vehetsz belőle áldást. Mert főleg egy igehirdetés, vagy akár még egy dicséretnek a, az atmoszférája, vagy az ereje is lehet, hogy átmegy a kábeleken keresztül. De Isten fontosnak látja azt, hogy az ige az testé legyen és hogy itt legyél, és hogy itt tapasztald meg, az többieken keresztül az Istennek a jelenlétét, 
és az Istennek a valóságát. És azt mondja ugye Péterről, hogy Simonról, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl az egyházamat. Most ebben nem szeretnék belemenni, ismeritek erről az álláspontomat, hogy, hogy nyilván a kijelentés is lehet az, ami fölépít Isten az egyházát, de ez a beszélgetés feltehetően arámi nyelven hangzott el, és egész pontosan azt mondhatta Jézus Simonnak, hogy te kéfás vagy, és ez a kéfás ez azt jelenti, hogy kőszikla. És ezen a kősziklán, ezen az új identitáson, építi föl Isten az ő egyházát. És ezt megértjük, akkor azt is megértjük, hogy miért akarja annyira Isten, hogy az identitásunk helyreálljon. És az identitásodnak a része a te személyes elhívásod. Ez egyébként a, a, a materiális világban is így van, és ha csak a köztünk lévő neveket végig gondolod, akkor valamikor a nevek utaltak erre, ugye a családnevek. Hogyha azt mondta valaki, hogy Lakatos Béla, akkor ugye ez... Arra, ebből arra is lehetett következtetni, hogy mondjuk a szakmája az az, hogy lakatos. Tehát az a hivatása. Vagy hogy Takács Ferenc például, ugye az is egy, egy foglalkozás, és lehet nem még egy csomó ilyen nevet sorolni, hogy Szabó és hogy Kovács, és az összes többit. Egyébként még a Fórisnak is van ilyen neve, mint megtudom, vagy ilyen, ilyen vonzat, amit megtudtam. Állítólag a régen a Magyarországon az ötvös szakma az nagyon magas színvonalon működött, és ez egy ilyen ötvös szakifejezés volt, ez a Fóris, ez az egyik feltételezés. Na de amire ki akarok jukadni, az az, hogy a földi világban is a, az identitásodnak, amit a nevet hordoz, a részét képezte az, hogy mi az, amivel foglalkozol. És a szellemi valóságban is az identitásunknak ez egy fontos része. Erről a mai világban pontosan a túlkapások miatt nem szokás büszkélkedni. Mert itt is nagyon sok rossz tapasztalat volt az egyházon belül is, és ezen a területen is a, a fürdővízzel együtt a gyerek is ki lett öntve a kádból. De nézzétek meg, hogyha akár csak Pálapostolra gondolunk, akkor Pálapostol nem szégyeli magát úgy megnevezni, hogy én... Isten akaratából Jézus Krisztus elhívott apostola. Vagy Fülöp a diakónus, vagy István a diakónus. És lehetne még bizonyos, biztosan számtalan példát találni az új szövetségben, amit most nem fogok mindegytől egyik felsorolni. Ami a kérdés, és ami benne van magában a szóban is, hogy elhívás, tehát hogy ez egy verbális műfaj, ez úgy, szól, úgy történik, hogy Isten szól hozzá, tehát Isten téged konkrétan személyesen megszólít és elhív. A kérdés az, hogyha Simonnak azt mondta Jézus, hogy te Péter vagy, akkor, akkor neked mit mondott? Hogy te mi vagy? Vagy te ki vagy? Hogy tudod-e? Hogy volt-e az életedben olyan pillanat, amikor ezt meghallottad? Ez egy nagyon érdekes dolog, és hát lehet, hogy, hogy nem vagy ebbe biztos, vagy azt mondod, hogy ezt nem is kell tudni, hogy ki vagyok én, de én azt szeretném ma neked mondani, hogy hidd el, hogy van jelentősége. Mert ha csak úgy élsz bele a világba, akkor, akkor, akkor lehet, hogy csak vegetálsz, és nem vagy elég hatékony. És nézzétek meg, még a földi természetes világban is azok az emberek a boldogok és sikeresek, akiknek van egy egészséges hivatástudatuk, egy küldetéstudatuk. Ma egy csomó olyan foglalkozás van, amit hivatástudat nélkül nem lehet épésszel végigcsinálni. Különösen Magyarországon. Ha Magyarországon valaki az egészségügyben dolgozik, és csak a pénzéért teszi ezt, akkor én azt gondolom, hogy az nem egy boldogító élet. 
az csak egy átmeneti állapot maximum. Ha valaki ma az egészségügyben Magyarországon boldog, és itt most nem a főorvosokról beszélek, hanem, hanem, hanem egy ápolóról mondjuk, akkor az egész biztos, hogy egyetlen egy dolog ö, ö, tudja ebben boldoggá tenni az, hogy van hivatás tudata, van küldetés tudata. De ez ugyanúgy igaz a pedagógusokra is, és, és nagyon kevés férfi pedagógus van a pályán, pedig fontos lenne egyébként, hogy a gyerekek előtt legyenek férfi példaképek, és azért van kevés pedagógus, mert férfi a pályán, mert a fizetés az alacsony, és ezt nem lehet máshogy csinálni, csak hivatástudattal. Pedig nagyon nagy jelentősége van. Ismeritek azt a felmérést, hogy hogy keresztény fiatalok között végeztek egy kutatást, és megkérdezték tőlük, hogy, hogy tudnak-e felsorolni olyan istentiszteleteket, igehirdetéseket, amik nagy hatással voltak az életükre. És hát egy-kettőt maximum föl tudtak sorolni. De amikor azt kérdezték tőlük, hogy tudnak-e felsorolni olyan embereket, akik nagy hatással voltak az életükre, akkor már is jöttek a nevek, és el tudták mondani, hogy igen, ő és ő és ő. És ha én is, ha visszanézek az életemre, voltak olyan tanáraim, akik nagy hatással voltak rám. Akik nem egyszerűen csak órát adtak, hanem, hanem, hanem föl tudtam rájuk nézni. És példák voltak előttem. És leginkább azért voltak egyébként példák előttem, mert a szakmájukat, a munkájukat, azt hivatás tudattal végezték. És hogyha ez így van a természetes világban, akkor mennyivel inkább így van a szellemi világban. És a szellemi identitásodnak egy fontos része az, hogy Istennek van egy személyes elhívása az életedre nézve. Erről is volt szó, hogy Jézus Krisztus testében nincsen olyan, hogy vakbél. Ugye a vakbelet azt akkor, szokták, akkor szoktak vele foglalkozni, amikor begyullad és baj van vele, és néhányan a Krisztus testében is így érzik magukat, hogy lehet, hogy nekik ez az elhívásuk, hogy ők Krisztus testében a vakbél, és csak akkor foglalkoznak velük, hogyha baj van velük, és akkor is az egyetlen módszer az, hogy eltávolítják őket, és kidobják. De erről az ige egyébként nem beszél. Aztán lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy neki az a testé, az, a, az, az elhívás, hogy ő Krisztus testén a háj. És... A tartalék, amikor nagy baj van, akkor ugye az embernek a szervezete elkezdi a tartalékokat felhasználni, és hát biztos, hogy erre is van szükség. Most nincsen semmi dolgom, most úgy, úgy vagyok igazából, úgy el vagyok, én vagyok a háj, aztán amikor majd ínség lesz, akkor majd biztos én is előkerülök a spaceból, és a bennem lévő potenciális fel lesz használva. Ugye, amikor az alapvető szolgálati ajándékokról szoktak tanítani, a teológiákon, meg a bibliaiskolákban, akkor el szokták mondani, hogy van az apostol, és akkor van a, a proféta, tanító, evangélista, pásztor. És még azt is szokták mondani, hogy az apostol az mindegyiket tudja, mind a négyet, és ezért mindenki apostol akar lenni, mert ő úgy érzi, hogy tudja mind a négyet. Ez ugye a biológiai optimizmusnak az időszaka, hogy Tamás mondaná. Aztán a vége felé az ember rájön, hogy egyiket se tudja igazán. Nekem meg az a gyerekmondóka jutott eszembe a Krisztus testét, illetően, hogy ez elment vadászni. Ez meglőtte, ez hazavitte, ez megsütötte. Ez az icike, picike, ez meg mind megette. És sokan az egyházban ezt érzik a szellemi elhívásuknak, hogy ez az icike, picike vagyok én, aki mindazt megeszi, amit a többiek egyébként véghez visznek. De... Egész biztos lehetsz benne, hogy igazán boldog az életedben, és a szellemi életedben is akkor leszel, hogyha megtalálod azt, hogy Isten mire hívott el téged. 
És ennek nagyon sok, nagyon sok vonzata van. Egy jó kapcsolathoz nem csak az szükséges, hogy én higgyek a másikban, hanem arra is szükség van, hogy a másik higgyen bennem. Egy házasságban nem elég az, hogy a feleség hisz a férjében. Nagyon fontos. És hogyha hiszel a férjedben, akkor a férjednek szárnyakat fogsz adni. Hogyha nem hiszel benne, akkor pedig a szárnyait fogod szegni. A hit még azokat az értékeket is kihozza a másikból, fölszivattyúzza a felszínre, amik úgy elsőre nem látszanak. És az antihit is így működik egyébként, hogyha, hogyha csak negatív dolgokat hiszel el a párodról, a férjedről, akkor még az is ki fog belőle jönni, ami egyébként nem volt benne. Egyszer egy házas pár tanításra adta a fejét, eldöntötték, hogy éneket fognak tanítani, és akkor így alakult a sorsuk, és akkor a férj azt mondta a feleségnek, hogy, hogy már meg is van, hogy hogy foglak téged reklámozni, hogyha éneket fogsz tanítani. És ez lesz a reklám szlogán, hogy, hogy belőlem már kihozta a vadállatot. Miért ne tenné meg veled is? Szóval ki tudjuk hozni egymásból a vadállatot, ugye a, a negatív hitünkkel is, de nem csak azt a fajta vadállatot, hanem, hanem azt a... Azt a győztes oroszlánt is ki lehet hozni, és ugye mondja is a példabeszédek, bár ezt néhányan máshogyan értelmezik, hogy kijön, mint egy hős az ő ágyas házából. És azért, kedves feleségek, ez a fantasztikus elhívásotok van, hogy úgy jöjjön elő a férjetek a családi otthonból, mint egy hős. Ne úgy, mint egy agyonvert hadsereg, aki próbálja magát összelapátolni valahogy, és beállni a csatasorba. De ez ugyanígy a feleségek, vagy a férjekre is igaz természetesen. Tehát nem elég az, hogy a feleség hisz a férjben, hanem fontos az, hogy a férj is higgyen a feleségében. És, és hogyha a férj nem hisz a feleségben, akkor a feleség bizonytalanságba fogja magát érezni, és a bizonytalanságból adódóan lehet, hogy hisztizni fog, és sok olyan tünetet fog produkálni, ami egyébként nem ő maga, csak lehet, hogy az a probléma, hogy nem hiszel benne. És tudjuk azt, hogy a hit meg a hűség ugyanaz a szó a Bibliában, tehát hogyha ha hit nincs jelen, akkor gyakorlatilag lehet, lehet így is élni egy életet, de nem fog tudni igazán ezt jól csinálni, mert Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy csak hitből vagyunk képesek élni. Ha valamiben nem tudunk hinni, nem érezzük jó magunkat benne. Ezért nem érzi jó magát egy ápoló a szakmájában a kevés pénzért, mert ha nem hisz abba, hogy neki ott van a helye, akkor az csak egy kényszer lesz a számára. A vallásnak ugyanez a, a, a definíciója, hogyha nincs ott a hit, akkor igazából az egész csak egy kényszer, egy monoton, beprogramozott dolog. És nagyon fontos egy kapcsolatban tehát az, hogy kölcsönösen higgyünk egymásban. És nyilván a, a, az Istennel való kapcsolatunk, a mi szemszögünkből úgy tűnik persze, ott kezdődik, hogy, hogy mi elkezdünk hinni Istenben. Jézus Krisztus miatt elkezdünk hinni az Istennek a szeretetében. Megértjük azt, hogy, hogy milyen fontos számunkra az Istennel való kapcsolat, és rendezzük vele a kapcsolatunkat, elfogadjuk a bűnbocsánatot, elfogadjuk azt, hogy új teremtések vagyunk. De amikor az elhívásodat megtalálod, akkor, akkor belelépsz abba a fontos fázisába az életednek, hogy az Isten is hisz benned. És majd pont Péter példájából fogjuk ezt látni, hogy ez mennyire valóságosan így van. 
Persze a kérdés az, mert tudom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy van olyan, hogy személyes elhívás. Tehát nincs olyan a Krisztus testében, hogy mindenes. Én nem tudom, hogy te hogy kapod, vagy hogy kaptad meg a személyes elhívásodat. Nem biztos, hogy ez egy konkrét eseményhez, egy konkrét történelmi pillanathoz köthető. Van, aki a megtérését se tudja úgy megfogalmazni, hogy na, ekkor tértem meg. De vannak, akik meg meg tudják fogalmazni, de az nem zárja ki azt, hogy ilyen létezik. És ezt látjuk a Bibliából is, a pállal kapcsolatosan azt mondja az Abcsel 9, ugye tudjátok a történetet, elindult Damaszkuszba, utálta a keresztényeket, gyűlölte őket, és el akarta őket fogni. István diakónusnak a kivégzése is az ő nevéhez fűződik, ő volt az, aki a hátát tartotta, és a felelősséget vállalta ezért a sikeres rendezvényért, és bosszútól lihegve ment Damaszkuszba is, és ott a Krisztussal való találkozás tökéletesen megváltoztatta a sorsát. Szerintem aznap, amikor fölkelt, nem gondolta volna azt, hogy hamarosan tökéletesen megfordul az egész élete. És teljesen meg fog változni minden. És megvakult, leesett a lováról, bement ugye Damaszkuszba, és Isten szólt az egyik adott kijelentést az egyik szolgájának, Anániásnak, és ezt olvassuk az Abcsel 9-ben, a 15-től. De az Úr azt mondta Anániásnak, menj csak oda, mert ezt a férfit különleges feladatra választottam ki, hogy a nevemet hordozza, és megismertesse az Izraelen kívüli nemzetekkel, királyokkal és Izrael népével is. Én magam fogom megmutatni neki, mennyit kell szenvedni a nevemért. Tehát azt mondja ugye Anániásnak az Úr, hogy ezt a férfit különleges feladatra választottam ki. Tehát nem egyszerűen annyi volt a célja pállal az Úrnak, hogy megtérjen, újjászülessen, hanem Isten kiválasztotta őt egy különleges feladatra. Amikor Pálapostól a saját szellemi identitását és a küldetését megfogalmazza a Galata 1-ben, a 15-től, akkor azt olvassuk, hogy Isten azonban már a születésem előtt Külön választott engem a maga számára. Azután pedig kegyelme által megszólított, és a fiát kijelentette nekem. Tehát ugye úgy történt a dolog, és ez veled is így van, hogy, hogy, és majd lesz erről szó hamarosan, hogy az édesanyád méhétől kezdve Isten kiválasztott téged. És nem csak kiválasztott, hanem az életednek egy pontján, ugye úgy fogalmazza Pál, hogy a kegyelme által megszólított, és a fiát kijelentette nekem. Ugye eddig egyezik a sztori Péterrel. Őt is kiválasztotta az Úr, és aztán kapott egy kijelentést arról, hogy Jézus Krisztus a megváltó messiás, ő az Istennek a fia. És akkor itt jön a következő lépés, azt mondja, majd elküldött, hogy az Izraelen kívüli nemzeteknek hirdessem a Krisztusról szóló örömüzenetet. Attól kezdve senkitől sem kértem tanácsot vagy segítséget, úgy mondja a régi fordítás, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel, hanem elkezdtem végezni az Istentől kapott elhívásomat. Tehát ugye nem az történt pállal, hogy... hogy tehát ez több volt annál, mint amikor valaki megtér, és utána zsigerből folyamatosan csak beszámol mindenkinek arról, hogy, hogy, hogy mi történt velem, elkezd bizonyságot tenni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és tegyed, és mondd el az embereknek, hogy Isten mit tett az életedbe, mit cselekedett az életedbe. De Pálnak volt egy személyes küldetése, egy személyes elhívása. Aztán az Abcsel 13.2.3, itt még mindig párról, illetve még Barnabásról is szó van, 
amikor a gyülekezet Antiókiában együtt van, bőtől imádkozik, és úgy olvassuk a 13. második versétől, hogy egy alkalommal, amikor ezek a férfiak együtt imádták az urat, és bőtöltek, így szólt hozzájuk a Szent Szellem, válasszátok külön a számomra Barnabást és Sault arra a feladatra, amelyre elhívtam őket. Tehát mit mond a Biblia? Elhívtam őket egy konkrét feladatra. Van egy általános elhívása mindenkinek, aki keresztény és aki hívő. És erről is beszél a Biblia. És mégis látjuk azt, hogy a kettő meg van különböztetve egymástól. És ez a te életedben is feltehetően így van. És ezért miután bőtöltek és imádkoztak, Barnabásra és Saúra tették a kezüket, és kikülték őket. Nagyon fontos látni azt, hogy mi történik. A Szent Szellem szól a gyülekezet vezetőihez, és nem csak a gyülekezet vezetője szól, hanem szólt egyébként Párhoz és Barnabáshoz is, mert azt mondja, hogy küldjétek ki őket, válasszátok el őket, és küldjétek ki őket arra a feladatra, amire én elhívtam őket. És utána mi történik? Az egyház gyakorlatilag megvalósítja az Istennek az akaratát. És az egyház kiküldi őket a kézrátétel által, felhatalmazza őket, és gyakorolja azt a hatalmat, amit Isten nekik adott. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. Nyilván az egyik legnagyobb problémánk az elhívással, meg az elhívás tudattal, hogy vannak olyan emberek, akik nagy elhívás tudattal rendelkeznek, és ebből van is baj bőven. Mert lehet ebben is egy hamis identitása az embernek. És nyilván nem csak az a fontos, hogy te felismerd a személyes elhívásodat, hanem az egyháznak is ebben fontos szerepe van, hogy a közösség is felismerje az elhívásodat. Viszont amikor a, a gyülekezetnek a vezetői megerősítenek ebben, akkor neked létrejön egy meggyőződés a szívedben, hogy igen, én ezt az Isten akaratából teszem, és benne vagyok az Istennek a tervében, az Istennek az akaratában. Tehát az Isten elhív, az egyház meg kiküld. Itt egyébként annyit szeretnék zárójelben megjegyezni, hogy a missionárius szó az gyakorlatilag ezt jelenti, hogy kiküldött. És van egy alapküldetése minden embernek. Amikor most direktem olyan ébredéssel akarok példálózni, amiben sokan aztán később kiégtek a jelenlévők közül is, hanem mondjuk kicsit korábbi korszakába vissza lapozva az egyház történelemnek, amikor a baptista ébredés volt Magyarországon, akkor ez egy nagyon különleges dolog volt, mert sehol Európában olyan szintű nem volt az ébredés, mint akkor itt a magyarországi baptisták között. És néhány év vagy évtized leforgás alatt körülbelül két ember volt, utána a Kornya Mihály, meg a Tóth Mihály volt, talán ő is Mihály, akik ketten körülbelül 20 ezer embert merítettek be. De ez nem egyszerűen a, és gomba mód szaporodtak a különböző gyülekezeti közösségi házak szerte az országban. És persze volt pünkösdébredés is, meg a nazarénusoknál is, meg több felé. És az az egyház korszaknak egy sajátságos időszaka volt, de ami ebben fontos megemlítendő dolog, hogy lehet, hogy ők ketten merítettek be, de az volt az identitásuk ezeknek a baptistáknak, volt egy ilyen jelmondatuk, hogy minden baptista egy missionárius hogy minden keresztény egy kiküldött. 
És ez szerintem ez egy fontos dolog, mert amikor, amikor belehelyezkedsz az elhívásodba, és tudod, hogy a helyeden vagy, és teszed, és az identitásod ebben megerősödik, akkor ezen keresztül az Isten egy természet feletti valósága ereje jelenik meg. És ez olyan nagy ébredés volt, hogy jöttek minden felől Európából, és nézték, hogy mi történik itt, mert egyébként nem hitték el a híreket, és hát mindenki beleállt a maga kis küldetésébe, az elhívásába, és végezték a szolgálatukat. Még hogy van ennek szerepe a, a személyes identitásunkban, a Róma egy, egyet szeretném idézni, amikor is Pál, amikor megírja ezt a levelet, így kezdi, hogy Pál Jézus Krisztusnak rabszolgája, elhívott tapostól, elválasztva Isten evangéliumának a hirdetésére. Tehát itt is ő nagyon konkrétan meg tudta fogalmazni, hogy mi a küldetése, mi az elhívása. És szeretnénk most a római levélből egy igét megosztani veletek ezzel kapcsolatosan, mert hiszem azt, hogy a, az ige az, ami igazán meg tud engem is, meg titeket is győzni, az írott ige is, hogy lássátok, hogy tényleg nem csak a saját ötleteinket, meg a gondolatainkat igyekszünk megosztani. A 2 Timoteus 3.16.17-ben a csia fordítást fogom olvasni, azt mondja a Biblia, hogy az egész írást Isten sugalta, és hasznos az a tanításra, meggyőzésre, helyreállításra, a megigazulásban való nevelésre, tehát ezek egyébként mind identitás dolgok. Tehát azt mondja, hogy hasznos a tanításra, meggyőzésre, helyreállításra, a megigazultságban, abban, hogy Isten elfogadott téged, igaz ember vagy, az amban való nevelésre, hogy az Isten embere az eklésiába beilleszthető legyen, és minden jó munkára felkészített. Isten úgy végzi a munkáját az egyházon keresztül, hogy fölépít téged, fölépíti az identitásodat, belehelyez az eklésiába, hogy megtaláld abban a szerepedet, és végezd azt a feladatot, amit Isten neked szánt. A múlt héten volt, illetve november elején, gyorsan megy az idő, nagy kit csillebércen, háromnapos, és ez egy nagyon-nagyon jól sikerült rendezvény volt. Különösen a második este volt nagyon erőteljes, amikor éreztük, hogy ugye, de egyébként a többi is jó volt, a többi része is, hogy a Szent Szellem akar szólni hozzánk, meg az egybegyűltekhez. És előző este a Dobozi Péterrel beszélgettem, és mondtam neki, hogy miről fogok majd feltétlenül beszélni, hogy mi az az üzenet, amit a Szent Szellem bennem nagyon hangsúlyosá tesz, és ez pontosan a személyes elhívás volt az odaszánás. És kiderült, hogy a Péterben ugyanez mozgolódik, úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy mind a ketten ugyanazon az estén fogunk beszélni. És megkértem a Pétert, hogy amit ott elmondott, azt most is mondja el nektek, úgyhogy fogadjátok őt sok szeretettel, ez most egy igehirdetés az igehirdetésben, úgyhogy ő is mond néhány szót hozzátok. Majd lesz kivetítés, igen. Előtte még a Péterhez szeretnék én is egy pár dolgot mondani. Egy, emlékeztek rá, hogy Péter Jézus a Genezáreti tópartján hívta először, tehát mondta neki, hogy emberhalász leszel. És aztán a, a, három évvel később körülbelül újra találkoztak ott a Genezáreti tónál, és hát közben történt egy pár dolog, ami ami voltak benne nagyon nagyszerűek is, de hát ez a második találkozás azért Péternek elég kellemetlen volt. A keresztül mentő addigra már nagyon sok mindenen megértette az elhívását, belépett, hatalmas dolgokat csinált, és hát volt egy elképzelése róla, hogy ez milyen klassz lesz majd, és valahogy nem az történt, mint amit ő várt. 
azt látta, hogy amiről Jézus beszélt, hogy, az, hogy Jézusnak az elhívása micsoda, és ami Péter fejében volt, ez valahogy nem akar összejönni. Nem értette, hogy aki, ez az ember, akit megismert, akiről meggyőződött, hogy az Isten fia, az miért mond ilyeneket, hogy meg fog halni, és számára ez ilyen elképzelhetetlen volt, nem fért bele abba a képbe, amit ő gondolt a saját elhívásáról. És az már végleg, végleg zavaros volt, hogy ennek milyen hatása lesz majd ő ránézve. És aztán végignézte, hogy Jézus meghal, és ő maga pedig elárulta Jézust, és utána, amikor Jézus föltámadt, már többször megjelent ezelőtt a találkozás előtt Péternek, azt lehet látni, hogy Péter nagyon össze volt zavarodva. Nagyon nagyot csalódott Jézusban, és csalódott önmagában is. Kezdte megérteni azt, hogy az, amiről Jézus beszélt, az igaz. És hogy az elhívás az ezzel jár. És kezdett neki leesni, hogy ennek valami hatása lesz az ő életére is. Ugyanakkor nagyon nagyot csalódott saját magában is. Átélte azt, hogy, hogy nem képes arra, alkalmatlan rá, hogy az elhívását be tudja tölteni. És nekem az volt így a kit kapcsán is a szívemben, most is az van a, a szívemben, hogy, hogy lehet, hogy neked is ismerős ez a helyzet. Lehet, hogy keresztül mentél már azon, hogy rájöttél arra, mert nagyon pofára estél, hogy nem megy a dolog. Van egy fantasztikus elhívás, csodálatos az, amikor bekerülsz Isten elhívásának a sodrába, és nagyon rossz érzés az, amikor átéled azt, hogy valami nem sikerül. Lehet, hogy ez a te hibád volt, lehet, hogy mások csinálták meg veled. Sajnos az elhívással szeretnek visszaélni emberek, főleg amikor nagy szolgálók, meg pásztorok a sajátjukat akarják fölépíteni, és használni akarnak másokat. És annyira jól lehet ezzel manipulálni az embereket. De az elhívás az nem erről szól. És lehet, hogy átélted azt, hogy teljes szívből beleraktad magad, és évekig szolgáltál, és ezzel emberek visszaéltek. És úgy érzed magad, hogy becsaptak, nem érted, hogy, hogy ez az egész, ez, ez hogy történhetett meg. És nagyon érdekes, ahogy Jézus elkezd Péterrel beszélni, mert teljesen más csinál, mint amit mondjuk én gondoltam volna, vagy amit sokan gondolunk. Mi azt gondoljuk, hogy ilyenkor az a fő kérdés, hogy most olyan Isten szerete engem. És tudjuk azt, hogy az, hogy mi Isten tudjuk szeretni, az abból következik, hogy átéljük Istennek a szeretetét, és igazából erre reagálunk. És tulajdonképpen maga az a szeretet, ami a szívünkben van, az is Istentől származik. De tudjátok, Péter pont ez zavarta össze, meg sokszor minket is ez zavar össze. Hogyha Isten szeret, akkor ez hogy történhetett meg? Hogy akkor tényleg szeret engem Isten? De igazából ezeken a pontokon nem ez a fő kérdés, hogy Isten szerete engem, hanem az a kérdés, amit Jézus föltett Péternek, hogy te szereted-e Istent? És amit Attila mondott, hogy a, a megtérésnél mi hiszünk Istenben, az elhívásnál meg Isten hisz bennünk. A megtérésnél Isten szeret bennünket, az elhívásnál mi szeretjük Istent. És az elhívásunk az, az pont egy ilyen válasz Istennek a szeretetére, az, hogy mi tudjuk Istent szeretni. Jézus háromszor kérdezte ezt meg Pétertől. És én azt gondolom, hogy ez fontos volt, hogy háromszor kérdezze meg. Amikor Jézus valamit többször csinál, annak súlya van, annak oka van. És tulajdonképpen Péterben így állította helyre Jézus a köztelévő viszonyt, köztük lévő viszonyt. És Péternek az elhívása ez erre épült, hogy Isten szereti őt, és ő szereti Istent. Nem egy elvárásra épült, ez egy lehetőség. 
És egy olyan életet ajánlott neki Jézus, ami egy valódi élet. Ami sokkal több, mint a, a biológiai életünk, vagy a, a, az a pálya, az a karrier, vagy az az élet, amit be tudunk futni a Földön. Ebben sokkal több volt benne. Természet fölötti volt. Mindenestől. És Jézus nem beszélt mellé. Odarakta a csomagba azt is, hogy Péter a végén keresztre fognak feszíteni. Meg fogsz halni. Ez, ez a teljes csomag. Akarod ezt? És szeretsz engem? Nagyon súlyos szavak voltak ezek, és én úgy vagyok ezzel, hogy a Bibliának ezt a részét hogy néha szeretném kihagyni, mert sokkal jobb arról hallani, hogy Isten szeret engem, és hogy milyen klassz dolgokat készített elő, de nem tudom kihagyni belőle. És ahogy, ahogy keresem az Urat, próbálom Jézust megismerni, azt látom, hogy ő ezt megmutatta. Ahogy ezt Péter is látta. És szembesült vele, hogy Jézus ezt így csinálta végig, minden estől. És ezt érdemes így végigcsinálni, ez egy igazi élet. Na és akkor ezzel kapcsolatban egy igét szeretnék mutatni, hogyha sikerül kivetíteni, ez egy saját fordítás lesz. És mielőtt megköveznétek, elmondom, hogy ezt hogyan csináltam. A, egyszerűen beírtam a szavak helyére azt, amit a, a, találtam a különböző ilyen szótárprogramokban. Egy nagyon érdekes dolog jött ki belőle, ez a Róma 8-ban van. Ez is úgy kezdődik, hogy akik Istent szeretik. Tehát ez most nem úgy kezdődik, hogy akiket Isten szeret, hanem akik Istent szeretik. Azt mondja, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ez azt jelenti, hogy minden szinergiát teremt a jóra. Most már egyre többször használják ezt a szót, ez a görög szó szerepel. Ez, a, ez azt jelenti, amikor kettő dolognak az összege az több, mint a kettő külön-külön. Mint hogyha csak összeadnánk, hanem valami plusz jön létre. Illetve azt is jelenti, hogy közös erőfeszítést tesz együtt Istennel a jóra. Tehát az, amikor, amikor úgy érzed, hogy, hogy minden összeesküdött ellened, azokból is jó dolgok tudnak kijönni. Akiket elhívott, és itt az elhívott szó az azt jelenti, hogy isteni kiválasztást és megbízást kaptak, egy hivatalra, egy feladatra felhívást kaptak. Az ő célja szerint. Azt hiszem, hogy Péterben itt, amikor a Jézussal beszélt, valami átfordult. Tehát többet ő nem úgy gondolt erre az elhívásra, a szolgálatra, amit ő majd csinál, és Isten megáldja. Hanem megértette azt, hogy ez már nem az övé. Ez az Istennek a célja. Menjünk egyáltalán tovább. Mert akiket előre ismert, akikről előre tudta. Itt nem a, ez a híres predestináció szó szerepel, hanem tényleg az szerepel, hogy akikről előre tudta. De honnan tudta vajon? Vagy miért tudta előre? Azokról előre eldöntötte, azokat előre kijelölte, az örökkévalóság óta elhatározta. Egy másik igét szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, illetve még egy kicsit Péterhez visszamenni. Amikor Péternek volt ez a tagadása, Jézus előre megmondta neki, hogy ezt fogja csinálni. És így a te életeddel, meg az én életemmel kapcsolatban is szeretnék valamit mondani, hogy... Ne gondold azt, hogy Isten meglepte az, ami veled történt. Sőt, a, nem csak az elhívásunk volt már a világ teremtése előtt Istenben készen, hanem azt mondja az ige egy helyen, hogy Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy az ő fia, 
az már akkor megöletett bárány volt, mielőtt megteremtette volna a világot. Tudod, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten pontosan tudta azt, hogy az emberek bűnbe fognak esti. Pontosan tudta azokat a dolgokat is, amiket mi meg fogunk csinálni. Azokat a helyzeteket, amiben bele fogunk kerülni. De Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy a megoldást is megteremtette vele együtt. És a nagy kérdés az nem az, hogy, hogy most fejreálltál-e vagy nem. Hanem a nagy kérdés az az, hogy a megoldással élsz-e vagy nem. És a megoldás az az, hogy hisz Jézus Krisztusban, és beleállsz abba az elhívásba, ami ő, ő rajta keresztül ad neked Isten. És az elhívás az az, hogy ugyanolyanná váljanak, mint az ő fia, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Nem lehetünk másmilyenek, mint Jézus. Nyilván szeretnénk sokszor sikersztorikat összerakni, meg nagy sikerszolgálatokat csinálni. Tudjátok, keresztényként is lehet úgy élni, hogy megcsináljuk a minisztrit, és várjuk, hogy Isten áldja meg. De az egész ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Légy szíves még egyet. Ezen felül, akiket előre ismert, tehát akikről előre eldöntötte, akikről előre tudta, azokat megszólította. A nevén szólította, ezt jelenti ez a szó, és hívta. És akiket megszólított és hívott, azokat alkalmassá tette. Ez a megigazultság szónak egy jelentése. Olyanná tette, amilyenné szeretné. Az alkalmasságát kinyilvánította. És akiket pedig alkalmassá tett, azokban megnyilvánította és elismerte az ő méltóságukat és értékeiket. Ezeknek egy részét Isten már akkor megteremtette bennünk, amikor megszülettünk. Egy részét pedig ő helyezi belénk, ahogy járunk vele. És Isten azt akarja, hogy ez láthatóvá és nyilvánvalóvá legyen. Azzal, ahogyan betöltjük az elhívásunkat. És akkor még az, ennek az igének az utolsó mondatát tegyik ki. Mit mondunk azért ezekre? Hát nagyon köszönöm. Engem akkor is és most is betöltött a Szent Szellem, ahogy hallottam ezeket az igéket. És ez a kérdés igazából ma délelőtt hozzád, hogy te mit mondasz ezekre? Vagy erre mi a te válaszod? Isten nagyon szeret téged. És annál jobban, ahogy ő kifejezte a szeretetét az irányodban, annál jobban nem, nem lehet. Azt mondja Jézus, hogy nincsen nagyobb szeretet valakiben annál, mint amikor az életét adja a barátaiért. És tudjátok, ez az egyik kedvenc jámondatunk nekünk, keresztényeknek, hogy Jézus a barátunk. És azt hiszem, a fülének van valami technikai segítségre szüksége. Szóval, hogy Jézus a barátunk. És egy nagyon fontos kérdés, amit föl kell tenni, hogy, hogy én is a barátja vagyok Jézusnak? Ő abban fejezte ki a szeretetét és a barátságát az irányodba, hogy az életét odaadta érted. És az elhívásunk az erről szól, hogy mi is odaadjuk az életünket ő érte. A Roma 12-ben éppen ezért azt mondja Pál, hogy az Isten irgalmára kérlek tehát titeket. Az Isten irántunk mutatott nagy kegyelmérlek kérlek titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda, ajánljátok fel, bocsássátok rendelkezésére a testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ahogy halad Pál tovább itt a Róma 12-ben, pontosan a személyes elhívásokról beszél. Hogy van, akit elhívott az ő kegyelme által arra, hogy bátorító legyen. 
Van, akit elhívott arra, hogy vezető legyen, hogy végezze a vezető és feladatát szorgalommal. Valakit elhívott arra, hogy adakozzon. És felsorol nagyon sok mindent Pál ezen a helyen. És nézzétek meg, hogy Pál mire hivatkozik. Azt mondja, hogy az Isten irgalmára. Arra a kegyelemre, amit én kijelentettem neked, amit én megmutattam neked, erre hivatkozva én kérlek téged, hogy szánd oda a testedet. És tudjátok, amikor ezt megértjük, és amikor ezt elkezdjük cselekedni, akkor ezen keresztül jelenik meg közöttünk az Istennek az ereje. Ez, amikor beleállunk az elhívásunkba, ugyanúgy, mint Péternél, sokszor csak a gyengeségeinkről tud szólni, a magunk perspektívája szerint. Szerintetek Jézus, amikor beszélgetett ott Péterrel, és azt mondta Péternek, hogy majd, amikor idős leszel, úgy fogsz megdicsőíteni engem, hogy téged is keresztre feszítenek, hogy te is vértanú halált halsz, akkor mi járhatott Péternek a fejébe? Lehet, hogy azt, hogy Uram, nagy a te hited. Mert ő pontosan tudta, hogy a maga erejéből mire volt képes. És tudjátok, amikor Péternek azt mondja Jézus, hogy hogy Péter, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. De én imádkoztam érted, hogy a hited meg ne fogyatkozzék. És utána azt mondja, hogy azért majd, ha megtérsz, akkor majd legeltesd, vezesd a többieket. Akkor tudjátok, hogy mi volt, ami megnyilvánult Jézuson keresztül? Jézusnak a hite. Mert ő látta a láthatatlant. Meg volt győződve arról, hogy ez a Péter, ez egy kőszikla. Ő nem saját kútfőből merítette azt, hogy Jézus, amikor azt mondta, hogy te Péter vagy, te kőszikla vagy. Ez egy kijelentés volt az Istentől. És ő hitte azt, hogy ugyanúgy, ahogy az a kijelentés igaz, hogy te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ugyanúgy az a kijelentés sem fog csorbát szenvedni, hogy te Péter vagy, te vagy az a kőszikla, akin föl fogom építeni az én anyaszent egyházamat. És lehet, hogy a saját elhívásoddal kapcsolatosan is csak a gyengeségedre tudsz gondolni. De ez nem baj. A gyengeségeinkkel kapcsolatosan Jézus szintén megadja a megfejtést nekünk. Azt mondja, hogy a gabonamak, hogyha meg nem hal, akkor egymaga marad. Hogyha azt, amit te vagy, úgy a tested szerint, a testi származásod szerint, nem tudod odaadni, és nem tudod azt mondani, hogy Uram, én a magam számára meghalok, akkor egyedül fogsz maradni. Azt olvasta föl a Péter az igéből, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Hogyha Jézus nem hal meg, akkor ő csak egy szülött marad. De azáltal, hogy Jézus Krisztus meghalt, megadta a lehetőségét annak, hogy te meg én újjászülessünk, és hogy az Istennek a gyermekei legyünk. És amikor a saját gyengeségeidet oda tudod tenni, oda tudod adni Istennek, akkor igazából elkezdődik az Istennek a természet feletti munkája az életedben. Ami nem feltétlenül egyébként egy sikersztori. Amikor belelépsz az elhívásodba, akkor te nem egy szerepet fogsz játszani, hanem az Istentől kapott identitásodat kezded el megélni. A szolgálat az nem egyenlő a karrierrel. És a szolgálat az nem egyenlő a rivarda fényjel. A rivarda fényjel. A mai keresztény egyház nagyon erőteljesen elment a showbiznisznek az irányába, és néha úgy érezzük, hogy a Krisztus teste nem több egy nagy közösségi tehetségkutatónál, de az Istennek a munkája az nem így működik. Istennek a munkája, az Istennek a terve a tőle jövő kijelentés által működik, és a személyes elhívás alapján, amit Isten neked is oda akar adni. 
És éppen ezért azt is kijelenthetjük, hogy a valódi hősök azok nem a reflektorfényben és nem a színpadon születnek. A valódi hősök azok a kereszten születnek. És amikor az Istennek az igéje beszél a valódi hősökről a zsidó 11-ben, akkor utána a zsidó 12-ben úgy folytatja, hogy ezért tehát mi is, akiket a mártíroknak, akik készek voltak odaadni az életüket az Istenért, akik készek voltak odaadni az életüket az Istentől kapott kijelentésért. Nézzétek meg a zsidó 11-et. Hát nem voltak ezek az emberek őrültek? Ábrahámtól kezdve, Józsefen át, Noig, bezárólag, és az összes többi? Meg azok, akik készek voltak arra, hogy sok ember előtt nyilvánosan kivégezzék őket Jézus Krisztusnak a nevéért. Nem voltak ezek őrültek, hogy az Istennek a kijelentéséért készek voltak még az életüket is feláldozni? És odaadni, és odaszállni az életüket Istennek? És én hiszem azt, hogy nem. Sőt, ők a példaképeink. Jézus és ők, akik ezt megtették. És Isten egy ugyanerre hív bennünket is. És nyilván ez egy nagyon nehéz üzenet, és nagy felelősség ilyenekről beszélni. Leginkább a prédikátor ilyenkor attól fél, hogy Isten majd rajta is számon kéri. De én azt gondolom, hogy ha valamiért van értelme élni igazán, akkor ez ez. Ez a világ el fog múlni. Minden, amiért most úgy annyira küzdesz, meg harcolsz, és tekersz, és tepersz, azt mondja a Biblia, hogy ezt a rozsda és a moly meg fogja emészteni. És ezért ne arra törekedjél, hogy kincseket gyűjtesz magadnak a földön, hanem arra törekedjél, hogy kincseket gyűjtesz magadnak a mennyben. És tudjátok, akkor azon a ponton, amikor te kész vagy az Isten hívásának eleget tenni, és odaszánni az életedet, odaszánni a testedet, az egész lényedet, a szándékaid, a terveidet, hogy az beleilleszkedjen az Istennek az akaratába, az Istennek a tervébe, halált halsz a saját magad számára, és ahogyan sokan ezt megteszik ma is, tényleg vértanú halált halnak Jézus Krisztusért, ez a sátánnak nagyon megalázó. Az az ember, akit ő tönkretett, akire újra mutogatott, hogy nézd meg, ezt teremtetted, ezt a romlott embert, aki nem hisz benned. Látod, hogy nekem van igazam? Úgy, ahogy nem érdemes benned hinni? Úgy, ahogy megbízhatatlan vagy? Ezt az embert Isten helyreállítja, és ez az ember képes arra, hogy a hitét elvigye a végletekig, és ha kell, az életét odaadja azért, mert hisz az Istennek. Mert kész az Istennel együtt működni. Amikor belépsz az elhívásodba, akkor válik igazán izgalmassá az életed, de ez sokkal többet jelent annál, mint hogy az adrenalin fölszökik, és adrenalin függő leszel. Ez arról szól, hogy Istennek a csodálatos terve kibontakozik az életedben, és még az is benne van a pakliba, hogy ezért a jutalmat nem itt fogod elvenni. És ezt nem fogod itt learatni a népszerűségben, lehet, hogy olyan dolgokat viszel véke, amit rajtad is Istenen kívül senki nem lát és senki nem tud. Egyetlen egy példával szeretném befejezni ezt a mai üzenetet, és utána fogjuk az Urat dicsérni. Egyszer, sok-sok évvel ezelőtt volt egy misszionárius, aki hosszú ideig Indiában szolgált. Nagyon sanyarú körülmények között. És 
embereket vezetett Istenhez, hirdette az evangéliumot, sokszor megverték, sokszor nélkülözött, sokszor az éghajlat miatt beteg volt, és egy életet szolgált Istennek. És amikor már nagyon elfáradt, és az életének a végéhez érkezett, és már nem volt fizikai ereje se, hogy a szolgálatát végezze, akkor hazautazott a szülő hazájába, Nagy-Britániába. És amikor a hajó megérkezett a kikötőbe, akkor ezen a hajón történetesen a brit kriket csapat is ott volt, akik egy győztes mérkőzésről érkeztek haza. És amikor bement a kikötőbe a hajó, akkor óriási tömeg fogadta ezt a hajót, de nem a misszionárius miatt, hanem a kriket csapat miatt. És óriási önneplés, ováció fogadta őket, és nagyon jó volt látni a fiúknak az arcát, ahogy fürödnek a népszerűségben, ahogy duzzad a keblük az önbizalomtól. És akkor ez a misszionárius, ez a kiküldött, ez ledobta a szakadt bőröntjét, és így fölnézett az égre, és azt mondta, hogy uram, hát engem nem vár senki. Uram, én az egész életemet végigszolgáltam. Engem nem fogad senki, engem nem ünnepel senki. És akkor szólt hozzá az úr, és azt mondta neki, hogy tudod, fiam, te még nem értél haza. És ez a reménységünk, hogy egy mennyei hazát, egy eljövendő világot várunk. És amit teszünk, nem azért teszünk, hogy népszerűek legyünk, nem azért prédikálunk, hanem azért, mert az Istennek a szeretete szorongat bennünket.